0: Amplificamos las voces de quienes hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la USACH, con 104 años de tradición y siendo protagonistas de los avances en el desarrollo industrial y tecnológico del país, nuestros y nuestras estudiantes, académicos y académicas, siguen aportando al futuro desde distintas expertises pero siempre llevando al frente el sello USACH, basado en una impronta social muy relevante y buscando aportar al bienestar de la ciudadanía, de las familias chilenas y de los distintos sectores industriales. Hoy en Ingeniería en 360 conversaremos con un estudiante de Ingeniería Civil Industrial que decidió emprendimiento. Le ha puesto talento, le ha puesto mucho empeño y hoy es reconocido como uno de los jóvenes que mueve el tema del reciclaje con mucha innovación social, de por medio. Bienvenido, Cristian Lara, CEO de Reciclap Chile. ¿Cómo estás?
1: Hola, mamá. Hola, equipo. Hola a todos. Un gusto. Como comentan, nosotros nos dedicamos al, a generar el desarrollo de las personas con el reciclaje y la sustentabilidad. Y ya felices porque estamos cerca de cumplir cinco años desde que nace esta iniciativa. Así que nada, feliz por, por estar acá y, y por, por poder conversar con ustedes.
0: Claro, para nosotros es súper eh, gratificante tenerte en este podcast. Queremos conversar sobre Recicla y cuánto ha crecido desde cuando nosotros conocimos el proyecto por allá en el año 2016. Cuéntanos, ¿es una aplicación? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿y qué es lo que soluciona?
1: Bueno, nosotros, eh, como les mencionaba, es una empresa que, que permite el desarrollo del reciclaje eh, con, eh, de las personas con el reciclaje o sea si tú quieres reciclar en tu domicilio te, te podemos ayudar, si tú quieres reciclar en tu edificio te podemos ayudar si incluso quieres meterte al negocio del reciclaje también te podemos ayudar y todo esto es a través de una aplicación móvil que permite a las personas conectar eh, los distintos residuos que tienen en su hogar con los recolectores urbanos que están en la calle y que, y que pueden ir perfectamente a través de, de esta aplicación eh, tenemos retiros gratuitos en 12 comunas de la región metropolitana y en tres regiones y en retiros pagados que es donde hay un cargo por el servicio de recolección ya en las otras 40 comunas de santiago y en otras seis regiones más eh, tratamos de hacer el, el acceso lo más fácil posible para las personas y que puedan reciclar y apoyamos a cientos de recolectores que están trabajando hoy día de manera informal y lo ayudamos con volumen de de venta, volumen de residuos y que también haya un pago por su servicio.
0: Es muy excelente tu modelo de negocio, está bastante claro. Reciclap nace de la observación, ¿no es cierto? Porque tú detectaste una necesidad, le aplicaste innovación, tecnología eh, y en este camino del emprendimiento está muy eh, claro que hay éxitos y también bastantes eh, fracasos. ¿En qué etapas consideras que, que está hoy Reciclap? Pues ya estamos
1: en una etapa de escalamiento, claramente, o sea, partimos los primeros años identificando el problema, pivoteando las soluciones, pivoteando modelos de negocio y ya el 2018, cuando ya llevábamos dos años operativos, eh, planteamos un modelo de negocio que consistía en ofrecer el servicio gratuito a las personas, pero que cada retiro es financiado por empresas que trabajan con nosotros en el marco de lo que es la nueva ley del reciclaje, la ley REP. Entonces ya vimos trabajando con empresas como Entel y Cachantún desde, desde hace dos años. Hizo consolidar nuestro modelo de negocio, se validó de, de una u otra forma y ahora estamos escalando en ventas. Tenemos tres líneas de negocio, eh, tenemos un equipo de 10 personas y a pesar de, de haber vivido lo que es el estallido de, de la contingencia social y la crisis sanitaria, el reciclaje cada vez se vuelve más demandante porque las personas pasan más tiempo en su hogar y se dan cuenta de la cantidad de residuos que generan, por lo tanto estamos tratando de dar abasto al, al exceso, de, el exceso de demanda que estamos teniendo y, y para eso estamos escalando en partners comerciales mejorando la aplicación eh, creando campañas como con mayor alcance y nada pues, pretendiendo llegar a, a otro país ya el 2021
0: Excelente, y eh, Cristian, eh, mencionabas la realidad que está viviendo nuestro país ya hace más o menos ocho meses en temas sociales, en absoluta contingencia. El 2019 Chile se fijó la meta de incrementar en un 60% el reciclaje de envases y embalajes de plástico y según la ministra Schmidt para 2025 se espera que el 100% de los envases plásticos serían reutilizables o biodegradables, pero con la llegada del COVID, el aumento explosivo en realidad del delivery y el auge de, de las mascarillas, los guantes de plástico, ¿cómo observas esta realidad? ¿La observas como un retroceso?
1: La verdad es que ahora hubo una pequeña actualización de la ley REP y se retrasaron algunas metas y tiempos de cumplimiento, básicamente sí. por la insolvencia económica que han declarado grandes empresas y los, a las cuales la ley REP les, les toca de lleno, pero lo que sí es que lo bueno es que la ley sigue en pie, no, no va a dar marcha atrás, por lo tanto las marcas y, la, y estas grandes empresas que, que son productoras y son consideradas como el, eh, los grandes como impulsores de la ley, eh, van a tener que cumplir desde el año 2022 las normativas, pero con un poco más de pausa o sea ya las metas se fijaron, las grandes metas para el año 2030, dando 10 años de, de, como de crecimiento y de madurez de, de la instalación de los sistemas de gestión, y, y en ese sentido nada, lo vemos bien, en base a que también entendemos que el, el momento económico que estamos atravesando no es el mejor, pero sí nos gustaría como que hubiese presión para otras aristas de la ley que no están consideradas, que es por ejemplo el, el ecoetiquetado, que es fomentar que las empresas ocupen más eh, productos reciclados en la generación de su envase y no ocupen plástico virgen, por ejemplo. Entonces, claro. hay otras que la ley no está considerando y que sería importante ahora como, eh, ya que estamos viviendo un, un despertar social, un despertar ambiental, un, un, un despertar ideológico, empezar a exigir un poquitito más y apretar para que eh, cada vez tengamos una circularidad más grande y, y con mayor alcance en los envases y los residuos que se generan.
0: Esta lucha, pelea o como se, se quiera denominar contra el, el plástico, por lo menos comunicacionalmente como que se focalizó en los supermercados y el tema de las bolsas plásticas y también con los productores que todo lo envasan en plástico, pero ahora con la pandemia estamos viendo que el sector salud... Al parecer, al hablar de bioseguridad, es bastante dependiente del plástico. ¿Piensas que esto da alternativas de innovación al respecto? ¿Qué, qué reflexión hacemos sobre la inclusión del sector salud en el tema también de reciclaje?
1: Totalmente. O sea, incluso un, una problemática que, se ya, que ya se ha visto con, con bastante tiempo atrás, que es el plástico, el uso del plástico de un solo uso en, en el delivery en general, sí. eh, han dado soluciones, han trabajado soluciones, muchos hablan del plástico compostable, pero todavía no se, no, 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 no se impulsa, o sea, aquí hay una, una falta de voluntad por parte de, del gobierno para, le, eh, para fiscalizar más, y también una falta de voluntad de la empresa para poder cambiar el, eh, la producción de su envase. Uh -huh. Pero a priori, lo que está pasando en salud y dado como el, el, el peligro de contagiarse y, y, y lo difícil que es como reutilizar eh, siendo que el, los puntos de contagio son muy importantes y, y imagino que los costos para sanitizar en base y volver a reutilizarlos serían altísimos para, para poder estar en marco y no, no ser un foco contagio se podría solamente entender por este lapso de tiempo que puede haber un exceso de generación de residuos, pero si hay algo importante que, que hacer es que por más que los residuos puedan estar o no bajo el, el como el posible contagio eh, se deben reciclar, o sea se deben eh, meter de nuevo al, 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 a la cadena, o sea, ok yeah. no se puede reutilizar, pero tenemos que saltar a la siguiente r que es reciclar y hay muchos de esos envases que efectivamente se podrían reciclar pero no hay nadie, eh, desde, ni desde el sistema de salud, ni desde una, desde una organización que esté como trabajando más de cerca con, eh, el, con, más con los hospitales, con los centros de, de salud. No hay nadie que esté emitiendo esa alerta que, oye, se está generando muchos residuos, que, ok, se entiende por lo que estamos viviendo, pero nada, nos está haciendo, nadie se está haciendo cargo de eso. Nosotros perfectamente podríamos hacernos cargo, pero claro, o sea... Hoy día el foco y entendemos que también está en controlar un poco la, la crisis sanitaria por sobre cómo preocuparse de los efectos secundarios que esta tiene. Pero este es el más importante que, que, que puede haber, que es la, la, la excesiva generación de residuos.
0: Exactamente, y además residuos que son peligrosos para los recicladores de base, con los cuales ustedes trabajan muchísimo, de manera muy colaborativa, y ellos están expuestos... Eh, cada vez que, que van a y la gente en sus casas, no solamente en los hospitales, la gente en sus casas está comprando guantes plásticos, está comprando mascarillas desechables, pero las bota la, al mismo tacho de basura donde junta todo lo demás. Así es que hay que hacer al parecer un segundo clic y bien profundo de esta nueva realidad en donde se, se mete la bioseguridad. Muy, de la, muy apalancada o muy dependiente del uso de elementos des desechables
1: claro, no, y eso es como el, el, en la basura hay un foco de contagio muy grande, por lo tanto los mismos recicladores han tenido que mermar sus su funciones y sus operaciones y no se ve que vaya a haber algún cambio cercano en cuanto a, a la forma en que se producen estos envases y, y lo, los residuos que se estén generando proveniente de, del área de salud, así que por ahora nada, como poder hacer un poco de presión a, a, al gobierno para ver si está pensando en alguna, está articulando alguna, eh, alguna estrategia, porque la verdad es que la crisis ambiental que estamos viviendo no puede quedar en, en segundo plano. Si ojalá actuáramos con la emergencia que actuamos ante el COVID y nos diéramos cuenta de cómo va avanzando el cambio climático y, y pudiéramos trabajar estrategias tal como se están pensando ahora, entonces. Eh, también tú puede, uno puede notar que solo que ahora no es prioridad quizás no lo están visibilizando porque insisto, tienen muchos problemas encima y aquí viene también como la, el, la, el trabajo y la función de, de nosotros desde la sociedad civil, desde los emprendimientos, desde las empresas en poder proponer soluciones integrales para poder darle un, un fin a, a este exceso de residuos.
0: Exacto, ¿no? y, la, y a través de este programa, por ejemplo, nosotros quisimos invitarte para poder hacer ese tipo también de reflexión y de instalar la, la presión y, y la conversación en las casas o en instancias eh, superiores, porque hay instituciones que tienen que hacer este link entre, la todo, por ejemplo, la explosión que ha tenido el delivery, por ejemplo, yo acá revisaba la empresa Rappi, informó que su demanda en Chile ha aumentado en un 28%, y no solo en comida rápida, agregaron farmacias, supermercados, y, y ellos no han declarado que no van a despachar con menos plástico. Entonces, eh, hay muchas lecturas que hacer, y yo soy pienso igual que tú, eh, que no se pueden dejar pospuestas este tipo de conversaciones. Tienen que ir a la par, aunque estemos desarrollando esta terrible pandemia, tenemos que seguir manteniendo
1: en la discusión eh, prioritaria este tema. Sí, no, y, y nada, también como tomando ese último ejemplo, considerar de que, por ejemplo, hay comunas como Providencia, en donde se les prohibió al delivery entregar plástico de un solo uso, y ahora está entregando, por ejemplo, bandejas de cartón, que son potes de cartón con plástico, incluso en bolsas de papel. Pero si te das cuenta, si uno no, no tiene la forma de re, eh, retornar esos, res, esos potenciales residuos, eh, siguen siendo igual de contaminantes que una bolsa plástica, porque finalmente si la, las personas empiezan a enviar todas sus bolsas de papel a la basura, incluso puede, ser llegar, a, puede llegar a ser peor que estar botando bolsas plásticas. Las bolsas de, de cartón tienen una y las bolsas de papel tienen una huella de carbono más grande eh, y su descomposición es más lenta que una bolsa de de plástico en un, en un relleno sanitario por lo tanto eh, es peor la solución de, de, de lo que estaba en el problema Entonces, aquí viene un, un, ya desde, eh, desde, la, desde la innovación y desde las ganas de los comercios para poder decir como oye nosotros te entregamos residuos y puedes contratar este servicio de reciclaje que nosotros estamos cofinanciando y te damos un 30% de descuento para que puedas reciclar todos los residuos que estás generando con el delivery, o sea si uno está pagando un servicio de delivery de frutas, de verduras, desde la vega, desde un supermercado, también debe considerar que hay un ítem presupuestario en el hogar para eh, la vuelta, que es como para gestionar mi residuo. O sea, si yo pido seis, siete, ocho pedidos, al menos tengo que
0: tener uno de vuelta, que es como para claro. dejar mi residuo. En Ingeniería 360 estamos conversando sobre la aplicación Reciclab, que es el emprendimiento o startup desarrollada por Cristian Lara, estudiante de Ingeniería Civil Industrial de nuestra Universidad de Santiago de Chile. Reciclab permite conectar a todo el que quiera reciclar con recicladores que hacen retiro del material. Entonces, Cristian, volviendo a tu reflexión última, ¿se está reconfigurando el compromiso con la sustentabilidad?
1: Sí, de...
0: Si le aplicamos pandemia, si le aplicamos estallido social, ¿hay una reconfiguración entonces?
1: Sí, totalmente. Ya desde el, desde el saber y desde el pensar colectivo, las personas, si hemos notado un aumento de demanda por, por querer reciclar, insisto, porque ya está pasando más tiempo en su hogar y se da cuenta que, claro, se genera harto residuo, ocupa harto espacio en la bolsa de basura, eh, que esto se podría reciclar, pero no saben cómo, los puntos limpios están cerrados entonces ahí nosotros pretendemos eh, ser una solución hoy bien los retiros gratuitos están en su totalidad casi ocupados ya en agosto en todas las comunas por lo tanto, si las personas quieren solicitar un retiro de reciclaje pueden ingresar a, a nuestra página web y van a tener que pagar un servicio por un recolector ya que esté más desocupado y que pueda ir a, hasta directamente a su hogar a reciclar todos los residuos que que dispongan en, en su hogar.
0: ¿Y cuáles son las oportunidades que tiene Reciclar para seguir incorporando innovación tecnológica?
1: Eh, por ahora nosotros nos estamos enfocando netamente en levantar data de, acerca de las preferencias de las personas por reciclar, en qué horario, cuál es el día predilecto, si es que es el fin de semana, si es que es durante la mañana en la semana. Eh, por ahora nos no estamos enfocando en, en los avances tecnológicos en, en hacer un rediseño de nuestro aplicativo y captar bien la data que estamos levantando con los cientos de retiros que hacemos al mes eh, a través de la aplicación. Y algo que ya viene para después es poder eh, tener un software de inteligencia artificial que permita predecir consumo. O sea, Perfect. también poder eh, conectarnos a las aplicaciones con las cuales uno compra... Y en base a eso pues, empezar a proyectar cuánto es lo que están consumiendo cada persona y en base a eso proponerle la mejor solución para poder reciclar todo lo que está generando. O sea, una persona que tiene una familia de cuatro de cuatro hijos y tiene que comprar mucho envase de yogur, que son los más difíciles de reciclar, eh, genera un volumen distinto de residuos a una pareja de 28 años que están viviendo desde hace seis meses juntos y no sé, tienen... Otro tipo de residuos. Son, son, muy, son muy distintas lo, las situaciones y esperamos como a través de, de un algoritmo poder ir identificando y proyectando los niveles de consumo que tiene cada persona y ya luego poder proponerle el mejor servicio de reciclaje acorde a lo que está generando.
0: Bueno, Reciclab dentro de toda su historia, yo recuerdo que ha ganado muchos de estos torneos de, de innovación y algunos bien importantes, me acuerdo del de YAM Chile, de la Universidad Católica, que es quizá uno de los torneos universitarios más importantes de emprendimiento y startup relevante. También ganaste por ahí un Corfo, no me recuerdo no el nombre, eh, pero te hemos visto en la televisión, en la radio, enfatizando el mensaje social también que la tecnología trae aparejado. ¿Cómo fue este 2020 para ti como emprendedor y qué lecciones sacaste? ¿O estás sacando todavía?
1: Eh, la verdad que veníamos de un proceso ya de madurez, de dejar de depender de fondos estatales. Agradecemos mucho al, a, a la entidad eh, Corfo, que debe ser de las únicas en el mundo que entregan un real apoyo estatal a los emprendedores. Y nosotros nos hemos juzgado ya algunos fondos, pasamos por Startup Chile... Eh, fuimos declarados en 2019 la mejor startup en la categoría Smart City de la, de la Corfo hemos tenido algunos reconocimientos internacionales y eso es gracias a todo el equipo que, que compone recicla y que, que cada uno le da su su chapita su, su identidad y, y que conformamos entre todos juntos una, una identidad de, de, de emprendimiento de empresa eh, joven eh, bastante contingente somos, nos declaramos como eh, consciente a nivel social, participamos de, de lo que finalmente nuestras personas y nuestros recicladores viven y hacen. Entonces nos pilló este 2020 en un proceso ya de madurez, de dejar la chapa de, del emprendimiento, de, de la iniciativa bonita... ...y ya consolidarnos como una empresa que está causando un gran impacto, que estamos generando retiro a domicilio... ...que hoy día somos la segunda empresa que más hace retiro a domicilio en Chile... Eh, que también le entregamos premios a nuestros eh, usuarios por participar, eh, generamos un aumento de ingresos de casi un 300% en los recicladores con los que estamos trabajando. Que ojo, inicialmente eh, se dijo en, en este podcast que eran cientos, pero en verdad hoy día nos estamos trabajando con muy pocos debido a que la mayoría ha tenido que cambiar su, su rubro, como ya no están eh, participando el reciclaje los recicladores. Están trabajando en, en, en construcción, en carpintería, en lo, en lo que haya Se
0: reinventaron,
1: claro. Se reinventaron, entonces eso hizo bajar la cuota de participación, pero con los pocos que estamos trabajando, estamos ya como aumentando sus ingresos considerablemente y eso para nosotros nos llena como organización y nos da fuerza como para seguir en, en lo que estamos.
0: Uy, mencionemos a tu equipo, ya que es lo, es lo que hace que que el emprendimiento haya dado pasos y ya esté en escalamiento. Menciona a, a quienes trabajan contigo en el día a día de reciclar.
1: Sí, bueno, la, la jefa de, de operaciones y quien está encargada de la ruta es la, la Ale, Alejandra Arena. En el equipo de marketing y comunicaciones quien finalmente mantiene a nuestros clientes felices, a nuestros usuarios felices y, y gestionan eh, la mayoría de las alianzas con nuestros partners que son altos. Aquí está Felipe Rojas en la dirección de marketing y también eh, Constanza Gaete, Gaete la Costi, que está como marketing manager. En el área comercial y que me apoya a mí en la, en la gestión está, la, está Larisa eh, Kirchner, que ella país de origen y era de, de Alemania. Entonces este, este mes nos deja después de haber estado un año y medio en Reciclap y tuvimos ten, una fiesta virtual y, <risa> y, y eso así que eh, está muy... Está muy bueno, y ahora entra Úrsula, que es ingeniera industrial de la USACH, así que bienvenida, y aparte el Bravo. 14 de agosto, y como nuestro jefe de, de aceleración y también asesor en temas de gestión está Rodrigo Marín, también ingeniero civil industrial de la USACH, y con quien llevo trabajando ya casi tres años en, en reciclado, así que... Ellos están principalmente, componen el equipo, con junto a Pan que es nuestra contadora, y también es nuestra comunicadora oficial, es una contadora muy especial, porque tiene <risas> habilidades eh, comunicacionales que son dignas de cualquier publicista o, o alguien más del área comercial, bueno, aquí nuestra contadora, es nuestra, nuestra insignia. Y bueno, los recicladores también, la Caro de reciclaje el Víctor, Álvaro de Resinor en, en Iquique... Max de Conare en Valdivia eh, Florencia que están en, en Rancagua junto a la, a la Patricia y acá Don Dante no, muchos recicladores que trabajan con nosotros y que día a día, eh, de hecho hoy día estuvieron acá en mi casa recolectando los residuos que teníamos esta semana
0: excelente, pues felicitaciones a, a ti y a todo tu equipo, vemos harta multidisciplina y por supuesto hartos usachinos que también es algo que nos gratifica escuchar. Ayúdanos Cristian a motivar a los estudiantes, a los que nos están escuchando, a que se involucren, a que observen a su alrededor, a que generen innovación para solucionar problemas. Eh, el mensaje para la juventud usachina y también de Chile que te, que te escucha.
1: Hoy día básicamente los, los jóvenes siempre nos hemos destacado por ser muy críticos en redes sociales y son pocos los que llevan la palabra a la acción. Por lo tanto, ahora el, el llamado es como si alguna vez compartiste alguna foto o algo acerca de, de la basura, el reciclaje, y no lo estás haciendo en tu hogar. Eh, no, no hay que sentirse mal, no hay que sentirse culpable, solo tratar de... Buscar la solución, encontrar medios de reciclaje, empezar a accionar ahora, no, ojalá actuar como estamos frente al COVID, frente a esta crisis y a este cambio climático que estamos viviendo y que la, no tan solo nosotros lo vamos a vivir, sino que nuestras futuras generaciones van a sufrir todas las consecuencias de, del, del mal uso que le estamos dando a, a, a ciertos productos y... Y finalmente, como es el llamado primero a accionar en tu hogar, como empezar a, a reciclar y encontrar un, un sistema de reciclaje que más te acomode, si es que puedes ir a un punto limpio, que hay algunos que se están aperturando, o puedes contratar un servicio como el de nosotros. Y si es que no tienes ningún eh, tipo de ya acceso al reciclaje, traer, o sea, siempre se puede rechazar, siempre se puede ir con tu propio envase al negocio a buscar, eh, no sé, cosas para acompañar la, la comida, desde desde la asesina, desde, no sé, disminuir la cuota de, de, de carne que uno está consumiendo. Hay muchas cosas que uno puede hacer en, en pos de la sustentabilidad, pequeños cambios para lograr un, un, un impacto mayor. Y con respecto a si pueden ver o están presenciando alguna solución a algún problema que ustedes estén viviendo o que algún cercano estén evidenciando, que, que esté viviendo y, y evidenciando, tomar la tomar la, la bandera y darle una solución, no esperar que otro lo haga y siempre con la esperanza de que esta solución que puede estar dándole un problema pues, puede como eh, convertirse en, por, por qué no, un emprendimiento, una ONG, va a depender de, de tu interés, o sea, no, no, no pensar que uno no tiene las capacidades como para hacer algo, yo desde que nació Reciclap jamás aprendí ni tuve ningún conocimiento de cómo hacer una aplicación, siendo que Reciclap es una aplicación. Y con el camino y netamente con saber escuchar, poder asociarte con personas que realmente están dispuestas a ayudar, eh, finalmente nos fueron ayudando y ahora hace que tengamos una buena aplicación con más de 50.000 usuarios, con una audiencia de más de 80.000 personas en redes sociales y todo se debió a que había más fuerza voluntad que conocimiento, entonces... Eh, que puedan, que las personas que están frente a una oportunidad y que están intensas si, si desarrollar una solución o no, y, y darle tiempo y dedicarle como. Eh, atención para que crezca, por favor, dale, no, no, no esperes a, a pasar cierto ramo, no esperes a, a tener como mayores conocimientos, no, empieza como a asociarte con personas, a compatibilizar conocimientos, yo soy bueno en esto, yo soy malo en esto, así se forma un buen equipo y formando un buen equipo pueden solucionar el problema que, que se les enfrente. así que mucho ánimo en estos tiempos que para nadie es fácil y que... Que, que la sustentabilidad sea siempre un, un sello en, en los hogares de cada uno de los oyentes de, de este podcast.
0: Bueno, hemos tenido una interesantísima conversación con Cristian Lara, CEO de Reciclab, una aplicación que nació muy cerca de, de la Universidad de Santiago, él ahí detectó la necesidad y hoy es una aplicación que conecta a los recicladores, que genera movimiento para el ecosistema de sustentabilidad que hoy está más amenazado por el auge del delivery y el eh, resurgimiento del plástico. Los invitamos a revisar su página web reciclab.cl, también sus redes sociales, donde son muy activos generando contenido interesante para revisar, para compartir eh, y, y por supuesto descarguen la aplicación, úsenla y como él mismo nos recomendaba empecemos en nuestro hogar a generar nuestra propia forma de reciclar. Eh, el podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify, recuerda escucharnos la próxima semana en Ingeniería en 360, espacio donde seguimos amplificando las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería más grande de Chile, la de la USACH.